0: Vendégünk a leggazdagabb árva, a 200 éves szerelem és több nagy sikerű regény szerzője, Bauer Barbara írónő, köszöntöm stúdiónkban. Én is
1: köszöntelek téged is és a kedves hallgatókat is.
0: Ugye ön Budapesten született és egyeken nőtt fel. Hogyan került kapcsolatba Békés Csabával?
1: Tízezer méteren, konkrétan a férjemet a repülőn ismertem meg, és ő Csabai, Békés Csabai, és tartottunk haza sármenseikből, és így ismerkedtünk meg, úgyhogy szoktuk mondani, hogy tűzön, vizen levegőben, mert hogy a levegőben ismerkedtünk meg, de dohányzás kapcsán ő renitens utas volt, és dohányzott, és ezért kezdtünk el beszélgetni. Aztán a tűzoltásra terelődött hamar a szó, és, és magánéletben is folytattuk ezt a beszélgetést, és végül is odáig szövődött ez a történet, hogy most már itt vagyunk az ő gyökerei környékén, konkrétan Békés Csabán.
0: A leggazdagabb árva Gró Fennheim Kristina életét meséli el, az a regénye, mely ókígyorson játszódik a 19. század közepén. Honnan jött az ötlet, hogy éppen ő legyen a regény főszereplője?
1: Ha nagyon misztikus szeretnék lenni, akkor azt mondanám, hogy ő talált rám úgy éreztem, hogy megfogja a kezem. Egyszerűen beszippantott a története. Kígyósan jártam az akkor még nem felújított kastélyban, egy íróolvasó találkozón, a Vakrepülés című regényem megjelenése után. Ez a regény részén Békés csabán játszódik. És, és ott voltam a kastélyban, és Lánc Ildikótól, a kastély idegen vezetőjétől, Hallgattam a történetet Krisztináról, aki nem Kárpáti Zoltán, ahogy őt megírta Jókai Mór, és venkem József Antalról, a Magyar Nábobról, és egyszerűen azt éreztem, hogy az irodalom és a történelem kellős közepén állok, és így körbe jár és borzongtam tőle, és gyakorlatilag kígyósról egyekig fogalmazódott meg bennem a vágy, gyakorlatilag, hogy... Hogy szeretném megírni Kristina történetét, a valós személy történetét. És, és elindult a Story. Nem csak a fejemben, hanem a valóságban is. Egy két éves előkészület kutató munka, a menkeim család, a helyiek, nem csak kígyósíjak, hanem békés megyeiek. Itt a békés csabai könyvtár, a megyei könyvtár, a gyulai levéltár. És sorolhatnám a magánembereket. mindenki. Egyszerűen tártkarokkal fogadtak. És kaptam, és kaptam az anyagokat, rengeteget. Alig győztem mazsolázni és, és összerakni a fejemben, Két év uh, munka után végül is neki láttam, és megírtam a, a leggazdagabb bárva történetét. És gyakorlatilag azóta is uh, velem van Krisztina, vagy én bele nem is tudom, fogjuk egymás kezét.
0: Ez a két éves kutató munka egy ilyen terjedelmű regénynél soknak, vagy éppen elégnek mondható?
1: Akkor én azt gondoltam, hogy sok, és nem is tudtam, hogy hol lesz a vége. Egyszer csak azonban megjött ez az érzés, tehát azt éreztem, hogy hogy telítődtem, nincs már új, lehet, hogy más megfogalmazásban kapom meg, de már ugyanazt a visszatérő anyagot. Ö, akkor úgy éreztem, hogy, hogy ennyire szükségem van mindenképpen, nem csak időben, hanem mennyiségben is, tehát mindent tudni szerettem volna, ami felelhető, hogy ne legyen bennem hiányérzet, ne legyen bennem ö, az a kétej, hogy van valami, amit tudhatnék, de kihagyok. És ez, ez egyfajta felelősség is. Ma már azonban utána jöttek a történelmi regényeim javarészt, és, és ma már látom, hogy szükségem van ennyi időre. Tehát nem mégsem sok, hanem az én igényemnek, meg a, az egyes anyagoknak, legyen ocskai százados, legyen Gutenberg, legyen Máté Péter, Demián Sándor, bárkit is mondhatnék, vagy egy korszak, mondjuk a székelyek, a donkanyar, a felvidék, a kitelepítés, a svábok kitelepítése, a holokauszt, Szükségem van e, időre is, és mennyiségre is ahhoz, hogy én nyugodtan hátradőjek e, az anyagmennyiség fölött, e, a tudás birtokában nyugalmában, és neki merjek állni az írásnak.
0: Ebben a regényben mennyi szerepet kapott a saját írói fantáziája?
1: Mindenképpen kapott, és ezt az elején meg is kellett fogalmaznom, és ezt a családdal együtt fogalmaztam meg, Csákíron a grófnővel, illetve akkor még élt Zicsi Krisztina grófnő, Venkheim Krisztina unokája, Venkém Lászlóval, Zsámmeri Dickenszel. Szükségem volt arra, hogy azt a részt átbeszéljük, hogy igen, vannak részek, amikről nem tudunk. Venkém Krisztina három évesen árvaságra jutott, 8 évesen fogadta a császári párt. A köztes időszakról alig-alig tudunk valamit dokumentáltan. Elbeszélések, legendák vannak, de alig jelent meg újságcikk, alig történt leírás. Viszont a regényben lesznek beszélgetések, megmozdulások. Ez a kislány ilyenni fog, ezt a fantáziámmal fogom kiegészíteni azt az ígéretet tettem akkor a családnak, és azóta is ezt a módszert alkalmazom magam felé is, amikor regényt írok, hogy a fikciót úgy használom, hogy támogassa és építse azt az elvet, ami alapján a regény készül. Nevesül a leggazdagabb bárva tekintetében Venkheim Krisztina példaértékű személyiségét szeretném megmutatni. Az árvák megmentője viszi tovább a Venkheim örökséget, Venkheim József Antal gondolkodását. Minden, ami, ami az ő személyiségét formálja, de az én fantáziámban születik, az ezt fogja támogatni. És gyakorlatilag azzal, hogy ezt megfogalmaztam és átbeszéltük, onnantól kezdve mertem bánni a fikcióval.
0: Ha visszamegyünk a kezdetekhez, az önéletében mikor jött el az a pont, amikor elhatározta, hogy írónő lesz?
1: Én újságírónak készültem, és, és a tanulmányaim is e felé szóltak és tereltek. Ez középiskolás koromban másodikos gimnazista voltam, amikor elkezdtem ezzel kacérkodni. Akkor már láttam, hogy az írás sok mindenből megment például. Tehát egy jó eszét írni, anélkül, hogy adott esetben tényadatokat tudnék, az akár egy ötös felé tudott terelni. A fantáziámat belevittem erősen, és a magyar tanárom Gimibán ebben meg is erősített, hogy Bravúros időnként, amikor, tehát ő, ő, ő észrevette, hogy adott esetben nem tudok valamit, mondjuk egy évszámot, de lazán kimerem hagyni a nem tudást, és inkább arra fókuszálok, amit tudok, és azt kiszínezem. És mondta, hogy ezt erősítsem. És ez is, biztosan ez is része volt annak, hogy, hogy mertem írni, és volt hozzá önbizalmam. De igazából engem akkor még azt foglalkoztatott, hogy valami sokból egy rövid hír tudjak szerkeszteni, hogy a velejét, az eszenciáját valaminek meg tudjam fogni, a szavak játékával és néhány mondattal. Aztán ez megváltozott, és ez már jóval túlmutat azon, hogy újságírónak tanultam, ekkor már repültem, és és elkezdett azt foglalkoztatni, hogy Van egy nagyon rövid gondolat, egy egy eszencia gyakorlatilag, egy kérdés, ami engem foglalkoztat, és azt kibővítsem. Adott esetben 300 oldalra, tehát megfordult, egyszer csak megfordult, és és ez ezer méter magason történt.
0: Az ön családjában volt olyan, aki az írással foglalkozott, és ezt ön örökölhette?
1: Más típusú írással foglalkozott anyukám, ő verseket ír, jelent meg kötete is, illetve a nagybátyám, ő is írt verseket, és ez is megjelent magánkiadásban. Tehát a versírás mindenképpen megjelent, a bátyám zenélt, tehát ez az önmegvalósítás és az önkifejezés kvázi művészi vonalon, ez, ez megjelent a családban. Tehát ez számomra nem volt idegen. Sőt, hát azt kell mondanom, hogy apukám, aki bár lakatos mester, amiket ő a család boldogságára készített, az, az, az megint csak az önkifejezés. Mert hogy azt láttam, hogy ő ebben örömét leli. És ott voltunk, amikor ő alkotott, és amikor az ember ezt látja, hogy ez örömforrás, egy olyan elfoglaltság, ami, ami túlmutat azon, hogy munka, kötelesség, és még sorolhatnám, tényleg az ember a saját szabadidejét, a saját örömére és a család örömére ö, tölti el, az, az mindenképpen egy minta, még hogyha ezt nem is fogalmazza meg gyerekként.
0: Szóba került már, hogy ön a levegőben tartózkodott nagyon sokat, hiszen 18 évet dolgozott a Malévnál, mint légiutas kísérő, később pedig oktató-tréner, kísérő, légi közlekedés védelmi oktató és krízismenedzser. Kihagytam valamit?
1: Védelmi tiszt. <gül> Igen.
0: Ez az időszak miről szólt önnél?
1: Hú, hát ahhoz képest, hogy gyerekként Ugye én még annak a kornak a születje vagyok, amikor nem lehetett nyugatra utazni. Egyáltalán az utazás az egy ilyen e, álom kategória volt, amit nem biztos, hogy elér az ember. E, Vidéken egy kis faluban nőttem fel, szemüveges voltam. A szemüvegesek, főleg a leragasztott szemüvegesek, akiknek a jó szemét leragasztják, és így nem nagyon lát a világban, minden, minden egy picit így visszafogott. És ehhez képest aztán választottam egy olyan, teljesen véletlenül, egy olyan hivatást, ami előtt kinyílt a világ és tényleg sugárhajtással jött felém a tapasztalat. Én, aki visszafogott voltam, egy egyenruhában arra treníroztak, hogy kiálljak az utasok elé, és adott esetben egy vészhelyzetben tőlem függ az életük. Tehát olyan, olyan szintű váltás jött az életembe a, a repüléssel, mint a szabadság, mint az önmegvalósítása, a magabiztosság tekintetében, ami mély víz volt, és, és valami elképesztő érzés, hogy igen, megcsináltam. Valami hasonlót éreztem, amikor a maratont lefutottam. Valószínűleg az sem a, a 42 ért vagy a, a sport teljesítményért, hanem a saját magammálon veregetésért tettem. Ezt jelentette ez a 18 év is. Én ott gyakorlatilag szárnyaltam, és a szónak a repülés értelmében is nyilvánvalóan, de de karrier szempontjából is. Egy ekkora vállalatnál nagyon sok területen kipróbálhatja magát az ember, és én, én ott nem is tudom, milyen megbe, megbecsülésben volt részem, de nagyon hálás vagyok érte. Tanulhattam úgy külföldön, mint a malévberkeim belül, de a jataképzéseken is részt vettem külföldön, skandináv területen, vagy Genfben. És, és képeztek, és képeztek, és láttak bennem fantáziát, én pedig szárnyaltam, és mindent beletettem, és, és elképesztő sikereim voltak, és valóban légiutas kísérőként kezdtem, és végül is a malév krízismenedzsereként jöttem el. Ez egy nagyon nagy évű ö, karrierbejárás volt. És és nagyon sokat hozzátett az életemhez, és azt gondolom, hogy az írás sem így menne, hogyha ezt nem tapasztaltam volna meg. Ezt a bizalmat, amit felém egy ekkora cég sugált és mutatott. Ez nagyon-nagyon jó érzés volt, erre nekem szükségem volt. A szemüveges vidéki kislánynak.
0: Éppen ezekről az időkről szól első publikált regénye a Légi Kisasszonyok, mely annyira népszerű könyv lett az olvasók körében, hogy trilógiává nőtte ki magát. Mit gondol, minek volt köszönhető ez a nagy siker?
1: A hitelességének. Ebben én nagyon benne voltam. Fiktívek a szereplők. Ezzel együtt... Gyakorlatilag az ötlet is úgy született, hogy néztem az eget. Otthon voltam kismamaként. És, és azt mondtam a férjemnek, hogy most van itt az idő, mert van rá időm, hogy, hogy megírjam az első regényemet. És akkor még az indiánokról terveztem írni. Sőt, hát háromnegyed részig el is készült egy indián regény. De a férjem azt mondta, hogy az eget nézed, még mindig ott élsz egy kicsit a Malévnál, a kötelékben, a repülésben, a kerozinszakban. Miért nem erről írsz? Ez, ez igazán telennél és erről úgy tudnál írni, amire kíváncsiak lesznek az emberek. Nem is volt kérdés szerintem, vagy aznap, vagy másnap vágtam bele, és, és igaza volt, tehát egyszerűen újra jeltem szerintem én azt a 18 évet. Amit és említ... ez a szenvedély, bocs, benne volt, és benne van ebben a regénysorozatban.
0: Amit említett az indiánokról szóló könyv, ez az első regénye lett volna, amit 2006-ban kezdett el írni, és még nem jelent meg.
1: <gül> Igen, ez a bizonyos fiók regény. Szerintem mindenkiben vannak regények, egy vagy több, saját magáról, vagy egy stori. Nekem ez a sztori. Ebben nem vagyok benne, viszont... Viszont valahogy belehabarodtam egy kultúrába, az Anaszázik indi, letűnt indián népcsoport kultúrájába, annyira, hogy el is utaztunk a férjemmel a csakok a Mezaverdére, az USA közepébe, és, és bejártuk két hétig, jártunk a nyúkba, az Anaszázi indián népcsoport nyomába, és ez a regény, ez, ez ott van, és talán egyszer megjelenik, aztán lehet, hogy egy örök fiúk regény marad, ezt még nem tudom,
0: Ha jól számoltam, 22 könyve jelent meg eddig, az első a Légi Kisasszonyok 2012-ben. Ez 2,2 könyv évenként. Igen. Meddig lehet bírni ezt a tempót?
1: Én azt hiszem, hogy most még nagyon távol van tőlem, hogy hogy egyszer kiégjek, meg unjam, nem is tudom, milyen szót használjak, mert hogy a minap is éjjel arra ébredtem, hogy hogy hát mi történik? Megjelent a vörös postó november végén, és én azóta szabadságon vagyok írás szempontjából. Sok mindent csinálok, meg tervezek, meg, euh, meg történnek események, íróolvasó találkozók, dedikálások sok minden történt. Tehát nem úgy vagyok szabadságon, hogy eldobtam mindent és heverek, de, de nem írok effektíve és. És annyi tervem van, és és szeretnék akár négy-öt regényt jövőre megírni, tudom, hogy nem fogok, mert mert nem lehet, meg saját magam konkurenciája sem lehetek, hogy hogy már én magam sem tudjam nyomon követni, hogy éppen mit is írok. Tehát muszáj visszavennem tudatosan a tempóból, de rengeteg tervem van, és írnék nagyon sokat gyakorlatilag folyamatosan. Az utopisztikus vágyam az az, hogy hogy folyamatosan, havonta valamivel előjönni, és, és mindig, ha más nem fejezetenként, de ez, ez, ez nem követhető, mert hogy ennyi tervem van, nagyon sok. Úgyhogy, úgyhogy lehet ez bírni, sőt, a gondolataim sokkal előrébb tartanak, mint az ujjaim sebessége.
0: A Békésvármegyei könyvtár 2022 elején közé tette asztalistát, mely a 10 leggyakrabban kikölcsönzött könyvet tartalmazza, és a leggazdagabb árva mellett ott volt az ön másik könyve, a 200 éves szerelem is. Ezt a könyvet úgy jellemezték, hogy a leginkább önéletrajzikletésű. Igaz ez?
1: Hát amennyiben én boszorkányos vagyok egy kicsit is, már pedig a család és a közeli barátaim azt mondják, hogy, hogy ez annyira önéletrajz, amennyire én egy boszorkány vagyok. Szokták is kérdezni, hogy seprűvel, vagy autóval, vagy gyalog, vagy mivel érkeztem, de viccet félretéve annyiban mindenképpen önéletrajz, vagy ön a saját családomból merített, hogy anyukám szülésznő, a nagymamám is bába volt, szülésznő volt, és a családi legendáriumban szerepel egy olyan történet, hogy valamikor réges-régen Erdében egy felmenőmet egy nagyon ai felmenőmet ükük nagy mamámot már elégették javasasszony volt ő É, és azt gondolom, hogy amikkel én foglalkozom, hogyha én két száz évvel korábban élnék, lehet, hogy már engem is elégedtek volna, mert azért ott van az inga, ott van a hellinger családállítás, ott van a, a meditálás, tehát ilyen kézzel nem megfogható dolgok jelen vannak az életemben, az életünkben. Ma már ez természetes, de, de volt idő, amikor ezért az embert akár mágiára tették, Úgyhogy ha így nézzük, akkor, euh, akkor van benne önélet ihletés, de, de valójában ez egy fiktív történet.
0: Mit vár, mit hoz majd önnek 2024?
1: Nagy változások. Most, ahogy átsétáltam az otthonunktól ide a Békés megyei könyvtárba, ez egy 10 perces gyalogút, euh, azon vettem magam észre, hogy mosolygok, mert a gondolataim elvittek, és éppen, éppen azon meditáltam, hogy euh, hogy mennyi változást hozott 2023. És azt gondolom, hogy ez a sok-sok változás a táptalaja annak, ami 2024-ben vár rám, és és ez ilyen nagyon-nagyon jó érzéssel tölt el zsigerileg, úgyhogy és ez egy ilyen nagyon lecsillapodott, és, és én azt gondolom, hogy itt az írásban lesz változás az életemben. Valami olyan regény kezd kialakulni a fejemben, amitől mindig mosolygok, ami mindig jó érzéssel tölt meg, és tölt el, még nincs meg konkrétan, ez így szokott lenni, tehát ezt a folyamatot ismerem, de nagyon-nagyon ilyen borzongató jó érzés, tehát valami jó felé tartok, azt érzem, és és ez jó érzéssel tölt el.
0: Ha egy picit a távolabbi, Jövőbe tekintünk, mondjuk 15-20 év múlva. Hogyan látja saját magát? Egy kontyos,
1: őszhajú, mosolygós, szemüveges, nagyon ráncos, de nagyon elégedett öreglányt látok, aki, aki unokázik és, és ott van mellette a férje, és úgy, úgy remegve nyúlunk egymás kezéért. Ilyen, ilyen meseszerű ez, ez jó érzés. Ezt a képet egyébként nem, nem most látom magam előtt, hanem egy meditatív állapotban láttam évekkel ezelőtt. Egy aggodalmasabb időszakomban ö, szükségem volt arra, hogy lássam a jövőt, és ehhez volt segítségem, hogy egy pillanatra lássam, és ezt, ezt az idős néni, ezt a nem feltétlenül erős fizikailag, de, de ez, ez nem is aggaszt. Ö, húsz hát év múlva, hogyha itt fáj, ott fáj, akkor majd örülök neki, hogy fáj, legalább élek, azt tudom, és ezzel tisztában vagyok, mert érzem a testem. Tehát nem is, inkább, inkább szellemi és, és lelki meg látok, és ez, ez jó érzés.
0: Beszélnünk kell még a vakrepülésről is, hiszen az részben Békés Csabán játszódik. Miről szól ez a történet?
1: A történet egyébként azóta ezt el kell mondanom megjelent Fénye dombok mögött címmel, talán két éve új borítót kapott, és ennek az az oka, hogy új címet és új borítót kapott, hogy egy picit kiegészítettem a történetet, tehát hosszabb lett, hozzáírtam, átszerkesztettük. Részint Békés Csabán játszódik valóban, illetve Folinában, egy olasz kisvárosban, két idősíkon, amik aztán találkoznak egymással. Egy önmegvalósító lány, helyét, útját nem találó lány története ez. Sokan küzdünk kamaszkorban azzal, hogy mi végre is jöttünk a világra, és mi a dolgunk, és mi a sorsfeladatunk, hogyha ilyen nagy szavakat használhatok. Na hát ez a lány is ezzel küzd. Aztán még valamivel, amivel nem csak ő, hanem a szülei is, és ezt szülőként meg is tapasztaltam, nehéz azzal szembesülni, hogy az embernek van egy elképzelése arról, hogy mi lesz az ő gyerekének a jövője és mennyire adhatunk szabad kezet, és mi a feladatunk valóban csak hátulról terelgetni, és, és kitárni szülőként a négy karunkat, és, és vigyázni őt, és hagyni, hogy bontogassa a szárnyait, és lehet, hogy ez a kép ez egészen más, mint amit mi elképzelünk. Mert az ő személyisége más, a gyerekünk személyisége. És igazából teret adni, és nagyon óvatosan, odafigyelve, felelősséggel, de csak időnként csendben maradni, mert amire mi azt gondoljuk, hogy mi jobban tudjuk, az nem igaz, mert, mert nem látunk bele az ő személyiségébe úgy igazán, mert azt ő érzi a zsigereiben, és nagyon nehéz csendben maradni, és azt mondani, hogy hagyjuk. Legyünk ott a háttérben, adott esetben, amikor ő falnak menne, akkor az utolsó pillanatban azért tegyük oda a kezünket, hogy puhának menjen, de hagyjuk, hogy ő tapasztaljon meg dolgokat. Tehát a vakrepülésben ez is erősen benne van, ez a szülői szerep.
0: Az öncsaládjában lesz olyan, aki tovább véheti az írói vonalat?
1: Hát nem tudom, a lányom egyébként nagyon, én nagyon tehetségesnek látom, és nem csak én, hanem én úgy látom, hogy a suliban is ez az erőssége, a, a, a humán terület. aztán, hogy milyen pályára lép, azt pont emiatt, amiről az erőbb beszéltem, tehát szemléljük, szemléljük erősen. Ott vagyunk mögötte, de figyeljük, és ha írni szeretne, abban fogjuk támogatni, ha egészen más szeretne, akkor abban.
0: Van egy regénye, mely az Aranyműves fia címet kapta, és nagy szerepet játszik benne a misztikum.
1: A misztikum az életünkben erősen jelen van, és én azt szoktam mondani, hogy onnantól, hogy jelen van, már nem is misztikum, hanem egyszerűen tudomásul kell venni, hogy a világnak vannak olyan részei, amit nem feltétlenül értünk, azzal a racionális tanultagyunkkal, amivel megpróbálunk dolgokat megérteni. Hányszor mondjuk, hogy az volt az érzésem. Aztán azt is hozzá tesszük, hogy de aztán végig gondoltam. Ugye az érzések, az intuíciók és a racionális gondolkodó ember ö, keringője ez folyamatosan az életünk során, és nehéz az egyensúlyt megtalálni. És egyre inkább, ö, és ahogy öregszem, egyre inkább tapasztalom azt, hogy nagyobb teret kell adni az intuíciónak. Meg kell tapasztalni, egy kicsit teret kell neki adni, és utána persze racionálisan végig kell gondolni a tapasztalataink, a tanult dolgaink segítségével, és aztán lehet mérlegelni, de nem szabad elnyomni ezeket az intuitív, megmagyarázhatatlan, kézzel nem megfogható dolgokat. És és nevezhetjük ezt misztikumnak, vagy nevezhetjük ezt a világnak azon részének, amit nem a józan eszünk el, vagy a racionális agyunkkal fogunk meg.
0: Hogyan választ témát? Van egy történet, esetleg egy mozzanat, amely köré felépíti magát a cselekményt, vagy éppen fordítva?
1: Inkább az érzések, amik visznek sodornak, tehát általában egy kérdés foglalkoztat valami, amit adott esetben nem értek, ami bánt, amire kíváncsi vagyok. Tehát valami engem elkezd foglalkoztatni, de ez tényleg szerintem egy tőmondatban leírható általában. És ezt elkezdem, mint, mint amikor egy... Most sok helyen esik a hó, mint amikor az ember fog egy pici darab havat, szorongatja, megkeményedik, és elkezdik hengergetni, és rakódik, rakódik rá, sok még sok minden, aztán a végén ember lesz belőle. Én is így görgetek valamit magam előtt, és, és egyre inkább szövődik egy történet, abból az egy mondatos gondolatból, ami engem foglalkoztatott. De olyankor az nem hagy. Onnan tudom, hogy, hogy ebből lesz a következő regény, hogy nem hagy, és jönnek hozzá szereplők, jönnek hozzá témák, a valós életben találkozom emberekkel, akik anélkül, hogy én kérném, erről kezdenek, vagy ehhez kapcsolódóan kezdenek el beszélgetni velem. Vagy mesélnek el egy történetet adott esetben a saját életükből, ami kötődik ahhoz, ami engem foglalkoztat, nyílik ki körülötte a világ. Minden, amikor az ember gyereket akar, és akkor folyton pelenka reklámok jönnek a tévében. Pedig nem, jönnek több, nem jön több ilyen reklám, csak arra fókuszál. Valami ilyesmi történik egy történettel kapcsolatban velem
0: is. Mióta él itt Békés Csabán? Augusztus óta. És hogyan tetszik a város?
1: Mintha mindig itt laktunk volna. Ilyen nagyon otthonos, egy igazi, élhető kis város.
0: Írást alkalmas? Abszolút.
1: Annyira, hogy én tehát nem átőlünk azért is érzem magam otthonosan. Amikor a Pordlik minden sziklát írtam, azon a nyáron nagyon sok időt töltöttünk itt Békés Csabán, és különböző kávézókban, illetve a fiú írtam meg nagy részében, az Andrási út különböző cukrászdáiban és kávézóiban azt a regényt. Hát szerintem egy 70 ban az itt íródott. Most már Gyakorlatilag száz százalékban itt fognak íródni a regényeim.
0: Ha valaki írásra, regényírásra adná a fejét, mit tanácsolna neki?
1: Ne várjon az ihletre. Le kell ülni írni, és, és lehet, hogy azt érzi az ember, amikor odaül, hogy most nem jönnek a gondolatok, és ebből jön egy, amit lehet, hogy le se ír, de az fontos lesz. Tehát le kell ülni, idő, mint mind mindenhez. Tehát ha az ember nem indul neki futni, akkor nem gyűlnek a lábában a kilométerek. Egyszerűen oda kell ülni, és írni kell. Nincs olyan, hogy nincsenek gondolatok.
0: Vendégünk a leggazdagabb bárva, a 200 éves szerelem és több nagysikerű regény szerzője, Bauer Barbara, most már Békés Csaba írónő. Köszönjük szépen! Köszönöm én
1: is!